0: 新书快报：如果你突然拥有了一个神奇的权利，哈，你可以断别人的生死，甚至预测或者是制造某些天灾，你会想要怎么用它呢？为您介绍这本书，结合了犯罪、奇幻、科幻元素的小说《灾难预言事务所》，请到了作者林廷义。廷义你好，主持人好
1: ，各位听众朋友，大家好。
0: 这个故事的一开始呢，讲到算命师预测灾害的能力，我马上想到就是他大概比较偏向奇幻吧。结果马上你就丢出了一个有点科幻的设定，就是他得到了一个神奇的机器。这个机器是什么样？怎么用呢
1: ？呃，在故事里面，就是因为男主角林绍恒他是一名年轻的预言师嘛，那他在偶然当中他得到了一台，很像是一台普通的银色的平板电脑。但是这台平板电脑就是小小一台，但是它居然可以诶查询未来的日期，然后各种各式各样的天灾的种类，像是我们台湾常见的地震啊，或是台风，或还有像火山之类的。因为林绍恒他的预言成功率其实并不高嘛，就大概只有一半一半左右。嗯<笑>，对，所以说他那时候拿到这个仪器的时候，他很兴奋，不止查询的未来可能会发生的各种灾害，他还看到一个小小的栏位，它上面居然可以手动输入一些天灾。那他那时候想说啊，我就随便输吧，结果他输入了“台湾沉默”。他当下只是觉得说这只是好玩而已，反正这功能没有用嘛，无所谓这样子。那但是他这个无意间的举动，就开始了后续一些灾难的开始
0: 。一开始不相信这个机器真的可以制造灾难，那是什么原因让这个主角林少恒开始怕了呢？因为他真的成功的用这台机器预测了火山爆发。
1: 呃，对，当下他其实又惊又喜，故事也是发生在台北嘛，所以他看到火山爆发的当下，他刚好又在现场，他其实是蛮害怕的，怎么会真的预言成功了？他觉得说，哎，这一台仪器真的是太神奇了，怎么会这种状况发生？这时候他突然想到，哎，他那时候无意间输入了台湾沉没，那他想着看一下他的这个仪器，他发现说，哎。他这个仪器其实不只是有预测的功 能， 他居然还有制造天灾的功能。这时候他发现 说， 哎， 北台湾开始出现一些真的有可能台湾沉没 啊， 或者是地震啊这些潜藏的迹 象， 内心中开始有点担 心， 说会不会是我当初我输入台湾沉没这个原因导致的未来可能会发生这场巨大的灾难这样子。
0: 他只是担心 吗？ 我看他也有牟利吧。
1: 啊， 对， 其实对于他来 说， 他自己因为透过了这一场直播嘛。他对于他的那个声望来说，他的确是上升了蛮多。当下可能就是非常多的媒体记者啊，都在他这个事务所楼下去去堵他这样。那当然，他一开始其实比较难 handle 媒体蜂拥而至的一个现象，所以他一开始是闪闪躲躲
0: 。所以就有一个活灵活现的场景哈、啊，就是他怎么样从。中山北路的调通居酒屋的小通道里头，逃到了他的二楼，然后让楼下的守候的媒体都没有发现哈，都在这本灾难预言事务所当中。一开始的时候，林少文不就是在大屯山吗？你怎么描写那种非常独特的台湾的场景啊
1: ？啊、呃，其实我写小说的时候啊，一般通常会摆放在视觉上面。但是因为，在火山爆发的当下，其实我们第一个想象可以感受到的最强烈，就是它有一种硫磺的的一种气息。那其实这种嗅觉的感受，以及像是高温的触觉，或者像火山灰啊，像下雨一样，整体来说灰蒙蒙的。那我会觉得说，在描写这一段，然后搭配阳明山上面的一个场景，当下又是有很多的像温泉啊，然后混杂的火山爆发的一个味道。那我会觉得，这这个场景的描写上，其实我会觉得说，蛮让人家有一种呃身临其境的感受
0: 。在新闻里头就已经可以看到哈，有时候出现一些奇怪的鱼啊上了岸，或者是网红说会下雨，然后就会地震哈。那这个时候呢，通常我们会看到政府啦，或者是科学界都会被迫回应嘛哈。那你在小说里头安排了一个政府还有科学家组成的小组，那他们呢在小说里头看到了哎。真的有一个预言家成功的预测了火山爆发，那他们心里有什么盘算？跟这个算命师的接触啊、哦，有什么样的要求呢
1: ？呃，其实我在写这一段的时候，我参考了蛮多呃现实生活的一个情况。那我发现，其实大多数的政府的决策者，他其实不太欢迎有关灾难的一种预言或警告。那通常就采取一种哎不反驳也不背书的一种暧昧的状态。可以理解啊，就是为了避免大众恐慌，然后去否认这些潜在的危机。那其实，在故事里面的当下，政府的高层的科学小组来找了男主角这个算命师嘛，其实来想说是先咨询这个算命师的未来的一个看法，但是他同时又让他去签了一个保密的一个协定的合约书，要求他不能对外透露未来发生灾难的这种状况
0: 。明明知道你很准，但是又不能再。媒体上面公开承认，这就是我们的政府还有科学家的立场了哈。这本《灾难预言事务所》里头还有一个很奇幻的设定，就是这个主角林少恒，他年轻的时候曾经做过一件让他自己很后悔的事情，造成好几个亲朋好友甚至是仇人啊死掉了。结果后面呢，在他的事务所里头出现了这几个鬼魂，他们也能够帮忙这个林少恒来算命，但是又有一些奇怪的规则，我觉得这个规则很有趣哎、欸。啊、呃，对
1: ，三个角色都是他年轻时候的，像是一个好伙伴或者是一些仇人，然后这这三位鬼魂所组成的一个很奇妙的一个一个团体，这样跟他一起生活在这个预言事务所里面。鬼魂虽然看得到未来，但是呢，他偏偏又不能对男主角说实话。那男主角他其实是靠预言为生的嘛，那他其实就是陷入一个很尴尬的一个场景啊，就是他的伙伴都知道未来。的情况，但是偏偏他都不能跟他独死。那其实对于男主角来说，他就是与他的预言成功率一直上不去的一个尴尬的地方。这三名鬼魂，他分别是其中一个就是男主角的儿时玩伴，还是一位胖胖的男生；那另外一位就是一个呃算是比较瘦小的一女生，那他默默的爱慕着男主角。那第三个角色其实跟男主角是算仇敌啊，他一天到晚跟他寻仇打架。那其实就是三个，其实都是在同样一场意外中，就是年轻的时候一场意外中死死。那只有男主角独自存活。那后来这三名鬼魂又出现在事务所，都同时可以看得到未来的灾祸，但是他们不能直接对男主角透露未来的任何细节，否则将会危及鬼魂的存亡。呃，男主角必须要提高他的预言成功率嘛，所以说他只能用很多种。旁敲侧击的方式去问这些鬼魂说：“哎、欸，你能不能透露一点啊？比如说，呃，跟他比较骂自己的鬼魂好朋友，他可能不小心透露太多，那又会担心说：哎、欸，我这样会不会死掉？那可能他的暗暗他的女生的那个鬼魂，他有时候可能难免会想要帮他一下，可能有时候会故意讲一些哎、欸、看起来比较明显的错误，让男主角去推敲未来可能发生的灾祸。”那当然，最后一个就是他的那个仇敌嘛，那个仇敌永远就是目不肯声啊，在旁边吐槽他，他都不可能去<笑>去帮他这样。
0: <笑>但是我看你的安排也蛮有趣的，有时候误打误撞又让这个男主角在算命的时候多了一点意想不到的线索哈。廷毅在这本灾难预言事务所里头已经做了一个很棒的时空设定。那、啊、里面有一些趣味啊，就是不同鬼魂他们的回应也不同嘛，哈。但是我觉得你做了另外一件更好的事情，就是像大屯山的火山爆发写的超逼真的哈。然后那个灾难预测机啊，它本身呢有所谓的灾祸粒子浓度、震波诱导炸弹，这听起来都很像是真的。我觉得你应该写小说之前有做很多准备的工作吧
1: ？对，其实其实这本书的停掉工作。做了蛮长一段时间，因为那时候我是跟台湾的很多防灾的单位或者是地质学者有过相关的讨论。那包括呃，我去了解的，可能当时候大屯火山它如果真的爆发了，那它的火山碎屑啊跟火山灰会怎么飘？哇，那可能冬季都都有不同的的的一个走向。那包括我自己，因为我以前在服役的时候，我也是担任过救护车的那个紧急救护技术员，所以说相关的经历我都是把它写在。这个故事的开头
0: ，难怪这本《灾难预言事务所》在讲到跟台湾有关的灾难的时候，都活灵活现的啊、哦！究竟后面会发生什么事情呢？欢迎大家来看这本书，也非常谢谢作家林廷义写了这本《灾难预言事务所》，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友、嗯
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。